0: Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Isusu Christu. Sláva,
0: Takže, milí naši diváci, poslucháči a sledovatelia, vítam vás pri 118. pokračovaní nášho podcastu, ktorý sa volá Život v našej cerkvi. Našou dnešnou hostkou je pani Danka Čokinová, ktorá pochádza zo Sniny, vyštudovala obchodnú akadémiu je študentkou druhého ročníka na Pravoslavnej bôhosloveckej fakulte v Prešove v odbore Pravoslavná teológia. Vo voľnom čase rada navštevuje historické pamiatky, pozera historické filmy, kreslí, rada šoferuje, číta knihy z lekárskeho prostredia. Takže toľko na začiatok predstavenie e, pani Danky. No a teraz <tým> taká klasická otázka na začiatok, keby ste nám mohli povedať, že odkiaľ pochádzate, či ste od narodenia v Sníne, alebo ste tam sa len pristahovali, kde ste vyrástli, aké bolo vaše detstvo, nech sa páči.
2: No, pozdravím všetkých, takže ja pochádzam do Sníny a vyrástala som v podstate v Sníne do tých 7 rokov, ako, ako každé jedno dieťa, no ale potom som odišla v podstate študovať zachvátnu aj strednú školu do Košic. Takže tam som travilá viac menej 20 rokov života.
0: Mm-hmm. Bola... Ako Ako by ste ohodnotili mesto Snina? <laughs> a, aký, ako, ako sa vám v ňom vy, vyrastalo, žilo, žije?
2: Viete čo? Tak to vám ja tak neviem povedať, lebo to bolo, som bola ako dieťa mm-hmm. a veľa času som travilá viac menej po takých liečeniach v kúpeľoch, čiže neviem tak, mm. ale asi pekne. Mm-hmm. Snina je pekné mesto, takže som rada, že som doma, tak. Mm. Mm.
1: Ale teraz vieme o vás, že máte sninu veľmi rada, keďže to máte dvoje chrámy, ktoré veľmi rád navštevujete. Ako ja, sa vám ale... teraz zi- žije s keď máte dvoch duchovných?
2: Tak je teraz veľmi dobré a veľmi pekne, uh, nechcela by som už odísť zo tak by som
1: to povedala. Uh-huh. Máte rada váš chrám? Áno, áno, samozrejme. Hm. A jeden aj druhý.
0: A už keď sme pri chráme, aká bola vaša cesta k Bohu? Vždy ste bola veriaca od malička, alebo nejako to prišlo? Alebo... Moja
2: cesta k Bohu bola asi taká, že my sme od malička veriaca rodina, ale takže sme z, z každého rožka troška boli také jedni boli, grecko-katolíci, druhí boli rývo-katolíci, no ale my sme ostali ako takí pevní, pravoslavní, hej, takže ja som myšla takým tým smerom, aj keď na tej škole pošiť tam bol väčšinou ten katolicizmus, takže ja som tam vyrastala, v tomto. Mm-hmm. Hej, takže ja som bola zo začiatku taký myšlným, by, dá, by sa dalo povedať, hej. No, tak, tak Boh je len jeden, hej. Asi takým štýlom to bolo a moji rodičia nikdy neboli takí, že nechloči tam, to, to nie, alebo tak. Ale čo sa týkalo takých zásadných vecí, tak tam si dokázali povedať, že nie, hej. Asi
0: tak. Taký osobný vzťah s Bohom ste mali vždy, alebo to prišlo v nejakom veku, že tak sa to nejako vás niečo tak vyhĺbšie oslovilo?
2: Vieš čo, ja by som to tak povedala, že ako dieťa, každé dieťa, hej, ide do kostola, do cerpy, na sviatok, hej, je v tej puberte, raz ide do toho chrámu, raz nejde, hej, raz ide do kostola, ale potom keď dospieva, tak vlastne človek sa ako tak formuje a hľada si tú svoju cestu. A mne veľmi pomohol, pomohol, by som povedala, ten taký život, ktorý mám, ktorý niekedy ako prechádzka rúžovú záhradu, hej. Človek bojuje, snaží sa, hej, prekoná prekážky a keď je nejaká taká veľká, alebo prišla taká veľká skúška človeku, tak Vtedy tá toplý foto také, že aha, tak hospod Boch, to bude asi tu také, to naj, hej, že aj keď všetci tu nebudú, tak on bude stále, tak by som to
1: povedala. Máte mm-hmm. mm-hmm. nejaký vzor v duchovnom živote? No, e, pre alebo. alebo mm-hmm. z rodiny
2: bol m- m- môj strýko, ktorý bol kňaz duchovný a potom ďalšinou strýkou bol kantor v cerkvi na Rusnákoch. Takže oni, oni taký boli taký duchovný vzor. A teraz už neskôr by som povedala, že takým môjim duchovným vzorom bol otec Igor ten ma tak tomu potom tak priviezol viac menej.
0: No, sláva Bohu. A spomenuli ste, že váš život nebol prechádzkou po Ružovej záhrade, že prišla nejaká ťažkosť v vašom živote. Môžete nám opísať, že, čo sa stalo?
2: Viete, keď my sme mali v rodine také problémy, no, ocko, zomral mi ľudsko, zomrel mi brat a zomrela mi sestra. Uh-huh. V podstate si človek uvedomil, že... Pomaly tu nemá a naozaj ostal len ten hospod voľk človeku a môže sa vlastne o oprieť. Lebo ľudia sú v dnešnej dobe všelijaké, ale ten hospod si myslí, že myslím. Ja viem, že ten hospod vás nikdy nesklame. Asi tak.
1: Mm-hmm. A,
2: keď by... to povedal, a, potom, a potom jasne ten môj kepej. Kedy musíte práve ukázať, že nie ste nejaký, keď som to tak slušne povedala, nejaký iný človek, že ste ten istý ako ostatný, že študujete, chodíte do práce, žijete svoj život a to, to niekedy v dnešnej dobe a hlavne tu na Slovensku je ťažké. Hej? Si myslím?
1: Máte tento problém už od narodenia? Alebo si to stalo neskôr. Áno, ja som
2: od narodenia na vúdičku som z
1: dôjšiat.
2: Moje dôjšia ako prvé som mrela. No a za mnou to tak začalo, že začal sa môj život. Hej. Tam som bola pol roka v inkubátore, hej. A potom to začalo tak, že rodičia začali robiť všetko. Preto, aby som bola tak aspoň na tom som teraz, hej, samostatné v rámci svojich môžností a tak, však, hej, že nenechali, nenechali to len tak, hej, ano. že he. ty mám handicap budeme doma, hej, my musia o teba starať a tak.
1: Ste však s ako veľmi usmievaví človek, vždyke keď vás stretneme na fakulte alebo v kdekoľvek na púti v chráme, tak ste vždy vysmiatá, ako ste k tomu došli, povedzte možno, iným ľuďom, že ako sa zmieriť s takýmto osudom a byť pozitívne naladený?
2: No, v prvom dade si treba vedomiť jednu vec, že už to asi inak nebude a ak dá dala hospod Boh, tak bude, hej? To je ako taká prvá podmienka života. No a potom ja hovorí Sera Sarovský, že aj keď máte nejaké problémy, tak vždy toho veselého ducha, v sebe. Tak ja sa takto stávim, Ale ja som od malička, aspoň tak uravia, že aj keď vnútro pláče, alebo keď má človek nejaké starosti, tak mamonok sa vždy snaží usmievať, hej? Tak si tak.
0: A taká tá vyrovnanosť alebo ten optimizmus bol u vás už vždy, alebo ste sa k tomu nejako s Božou pomocou postupne dopracovali?
2: Viete čo, tak mne to veľa dalo škola. Hej, ktorú som navštevala v tých košiach lebo tam v podstate nás učili veľkej samostatnosti, by som to tak nazvala, že predstavte si, že sedem dieťa od videte si do sveta od manky od rodičov a tam nás hodili ako do vody. Tam nás učili všetko, obliekať sa, umývať sa, ešte samostatnosti. Hej a vtedy tam človek pochopil časom, bolo to zo začiatku veľmi ťažké, hej, ako pre mňa, pre dieťa, pretože ja, ako taký 7-ročný človek, som zesadlo a húra in do školy, hej, ale mne nikto vtedy nepovedalo, že ty v tej škole ostaneš ty nebudeš doma, ako každý deň, ako každý jeden, hej? tak vtedy, to bolo také 4 roky pre mňa veľmi ťažké, ja som chodila domov viac ako v škole, som bola, hej, ale potom po, tých, po v tom piatom ročníku už keď človek má viacej rokov, tak už to tak začal vnímať, viac zvykov na ten kolektív, na tých vychovávateľov, na tie sestričky, ktoré sa u nás starali, hej, vlastne oni nás vychovali, do toho života. Som to tak povedala.
0: A ako často ste chodili domov?
2: Domov som chodila potom, do začiatku, aj triká do týždňa, uh. je, lebo som to nevzvládala, aj plakala som aj ako dieťa. A potom postupne som chodila domov každé dva týždne. A potom už keď bol človek na strednej škole, tak to už bolo raz som uh-huh. to už sa mi domne nechcelo ísť, je. to si tak človek zvykol, ale bolo to v tom dobré, že chodili so mnou spolu asi normálne aj zdraví do školy, potom na tú strednú školu.
0: A tá základná škola, pripači že vás preruším, len, že som tomu rozumel, tá základná škola bola špeciálna alebo klasická základná škola?
2: Masická, uh-huh. Normálna A ale s nejakým z internátom? Z internátom ja. A na tom a ja, internáte tak. bola
0: nejaká vyššia starostlivosť v no, súvislosti? No.
2: To tak, tak, ako keby ste boli doma v podstate, hej. Tam sa o vás starali. Ale na tej druhej strane aj naučili, veda, ja, Čiže to nebol klasický ja,
0: internát, kde boli všetci žiaci z školy, ale nejaký iný?
2: Áno, mm-hmm. všetci žiaci v škole mohli byť normálne ako keby vy, keby vy ste išli hej, na internát a ostali na internáte. To fungovalo takým štýlom. Mm-hmm. Len bolo tam viacej tej starostlivosti no, tak. A som tomu vďačná. Teraz, teraz sa na tým tak pousmejem, lebo ak vidím detičky, ktoré majú handicap, Napríklad, a vidím tých rodičov, ako jasne, ako chcú im pomôže, ja ti pomôžem, ja ti zarážem to panočku. A si poviem, že ak tí rodičia tie deti nebudú samostatné. Hej. Je, tak to myslím. Hej. No. Čiže niečo, niečo za niečo, tak by som to povedala. Ako viem, že moji rodičov tak veľmi ocudovali, za to, že v tých 90 rokoch, že ma si dali do nejakého zariadenia, alebo ja neviem, hej, mamka to veľmi ma ťažko prežívala, no ale eh, oni ma ich chceli potom vziať, ako normálne tu mňať do školy, len riadičiel nepovolil, lebo nebol ma to pripravné v tých rokoch, aby nejaké také dieťa vtýval klasickú školu, hej. Barierov, tak uh, uh, chceli, ale potom už, ak sa to dalo vybaviť, už zase ja som nechcela, lebo som si zvykla, tak,
1: mm-hmm. Takže, tak. rovnaké priezvisko, ako veľmi známy otec Ignáti Čokina z Lidského Krývého, je to vaša rodina alebo menovec? Tá.
2: Áno, je to naša rodina, je to vlastne môj otec Kastríko. Čiže mm. v našej rodine, je v môjom ponímaní ako striko, hej. Mm-hmm. Ja si ho nemôžem pamätať, ale moji súrodenci, ktorí už to nie sú, tak oni si ho pamätali, oni s ním boli aj v kontakte, oni aj krstilo, hej, ako maličké deti, čiže aj čo my bratranci rozprávali, aj teta, ktorá ešte žije, tak ona sa o ňu starala, takže normálne ho, mu práva veci, hej, e, na fare, všetky, čo, no, v tom skýte, čo bol, čo potreboval. On, keď bol v tak ona sa o starala, hej, e, troška aj na ňu nakričala, keď mi hovorila, že dostal sa do nemocnice, a proste bol nejaký post, čo jasne, ako tak mi hovorila, a on odmietal tú strávu, hej. potom skolaboval, hej, lebo jesť, tak potom prišla ona, Začala nám ričať, že musí, že to tak nesmie byť, že je v nemocnici. alebo on bol taký skalopelný, že stále si svoje. Hej? Aj na toho, že potom mu dali nejakú infúziu, alebo niečo také. Tak.
1: Uh-huh. Takže máte veľa spomienok na oca v rodine?
2: Áno, moji súrodenci mali. Hej, hej, ja si, ja nie, ja len spočuť, ja, tak. Uh-huh.
0: A koľko máte súrodencov?
2: No ja som mala... Ja pochádzam z piatich cudzinancov a už mám len jednu sestru a mám, tak.
0: Uh-huh. A v tých, medzi tými piatimi je aj to dvojča, či to je... Ano, áno. Áno. Uh-huh, uh-huh. Ako so mnou. Hej. Ano. A na, stred, na strednej škole ste boli na tej obchodnej akadémii. Hej? A Aké máte ano. na ňu spomienky?
2: Veľmi pekné. Veľmi pekné, veľmi sa rada aj so spolužiakmi, veľmi ráda stretávam. A keď idem niekedy cez Košice, tak normálne zájdem do školy, pozdravím ešte niektorých profesorov, ktorí ma učili. Hej. Mám veľmi pekné spomienky na to, že keď slovek mal dobre známky, tak nám umožňovali nejaké všelijaké také pobyty, hej či v Nemecku, či v Taliansku. Čiže proste človek uh, navštívil kopa sveta, čo si myslím, že človek doma, handicapovaný, to nezažije. Hm. Takže toto, toto bolo na tej škole grov. A ste mali,
0: mali nejakého asistenta, že ste sa dostali do zahraničia? Vám niekto pomáhal v tom alebo sama?
2: Áno, áno. oni, uh, keď vám poskytli nejaký pobyt, ktorý rodičia ja samozrejme museli zafinancovať, hej, polovica od mňa, alebo ako zo štýpka, že vám dali nejaké peniaze, uh-huh. tak oni vám stále poskytli nejakého človeka, aby išiel vám, hej, samozrejme. Hej. Takže tam toto bolo dobre.
0: A čo bolo naplňou tých hej. ciest alebo cieľom?
2: Tak aby sme videli, napríklad sme boli na Paralympijských hrách v Nemecku, v Taliansku sme boli na... E, mladieže svetého ozla, hej. E, to bolo tiež také zaujímavé. E, ako snažili sa nám ukázať ten svet a snažili sa nám ukázať aj to, či v iných krajinách tá bezbarírovosť inak funguje, hej. E, som sa s tým normálne, že e, prišli ste v Taliansku na stanicu a vozíčka, dej, a šofer normálne vám vystupol z autobusu, podal vám, zbálel vám tašku do patoživného priestoru a pomohol vám do autobusu bez toho, aby ozal na vás, že čo od, od, nie chc, od nieho chcete. Nie? Čo tu, tu sa to, to nie hmm. hey, takže, Tak, aj, Takže, takže, to bylo to také zaujímavé, keď som mohla v taliansku, tak keď mi Pozvali človeka, ktorého som v živote nevidela, ako osobného asistenta na tej púti hotelianská. A viete, ako rodičia, že no Bože, teraz kto, kto príde, nevieme, hej. dieťa, v autobus, nos, na niekoľko dní, súdým človekom. Ale zase, ako on, hospodboh sa postaral. Bol to jeden úžasný človek, ktorý sa spoznali v podstate 5 minút pred nastupom do autobusu, hej. Takže bolo to zároveň aj milé, aj komické, aj také s obávami, ale hovorím, že pospoň Boh sa postaral.
1: Mhm. Mhm. Po obchodnej akadémii ste pracovali, ako ste spomínali, nejakých 12 rokov mhm. a potom ste sa rozhodli, opäť začať študovať na našej fakulte. Ako si došli k tomuto rozhodnutiu? Kto vás oslovil?
2: Mm, zase to bola taká životná cesta. Ehm, no, viete, bola tu v týdy roky nejaká situácia. No a ja som schytala mm, tú situáciu a človek zabal, mňa, ako to do mnou bude. Hej? Takže... Mm, to bola taká moja životná cesta za podpory mojich osob duchovných, ktorí sa veľmi starali o to, aby človek nepochradol, hej? keď bol na Marotke, hej, a tak. Takže to bola taká moja cesta. Potom, keď sa z toho človek dostal, tak si človek povedal, tak dobre bože, Ty si mi veľmi pomohol, som Ti vďačný, že som tu ostal... Hej. A tak, lebo človek sa stretával s tým často, tak vedel, že ho môže čakať a nevinúť, že nie sme tu len akože v taká samozrejmoť hej, na tomto svete, si myslím. A potom to tak začalo, že človek viac presítol, viac, začal nimať ten svet tými takými duchovnými očami, nesvedskými. A ja som veľmi chcela vedieť, církanú slovančinu, ako jazyk, Aj lebo všetky, keď mi otec Igor niečo ukazoval, alebo evaniliev, tak som si to všetko je napísané jedno slova, tak ja to neviem prečítať, ako je to možné, hej. Uh, stretávala som sa s tým, keď som bola v gréckom chráme, hej, tak mám polovica, v církaném slovančine, polovic slovenský, hej, nešlo uh, mi, a keďže som vyrastala v tom takom zmenšanom prostredí, chcela som vedieť o, to, o tom našom pravoslávi čo najviac, hej? Aby som nebola len taká ovečka, ktorá vojde do chrámu, postaví sa tam, prejde liturgie a dovidím dňa, Toto nie. Takže toto také bolo, toto také moje gro, hej? Chcela som vedieť.
1: Ako sa vám dá rícť Viete čo, Círke na slončine je veľmi pekný
2: jazyk. E, mám ho veľmi rada. Som rada, že som sa naučila čítať v Círka na slončine. Poznám číslovky. To len tá gramatika je ťažká. Hej no, to je pravda. To, hej, to je také ťažké, ale aj s tým sa popasujem, ako ja zo všetkých v podstate v živote. Takže. Ale som rada, že ho viem. Že si viem preložiť text, že si viem prečítať evanilium, časoslov, liturgiu a tak.
0: Uh-huh. A prečo ste si vybrali práve teológiu a čo vám dáva teológia v živote? Lebo niekto by si mohol povedať však doma sa pomodlím, alebo v chrame sa pomodlím na čo mám ešte o tom študovať. Uh, aký to má zmysel pre človeka študovať teológiu a pre dievča ešte ku tomu? Evo to je tiež také špecifikum, že dievča.
2: Ja si myslím, že toto, že sa pomodlíte doma alebo pôjdete do chrámu, to je nič. Hej? Ako pre človeka, že na čo popočúvam, čo ten popovie, doslovne, hej, vtáčky preliezajú mysľov, hej, deci, ide, ale teológia je to niečo také, ako idete do tej hledky, naučíte sa, čítate, rozmýšľate, že aha, toto bolo tak, toto bolo tak, toto povedal Iskus Christos, hej, podľa toho sa človek sa riadi tu taký pôsť, len taký pôst, hej, ako my máme pôsty, hej, viac človek vníma toto a pre dievča si myslím, že to, to by si mal skúsiť každý. Si myslím, že aj Anička vie o tom povedať svoje, lebo teológia je veľmi pekný e, ako odbor a není to pravda, že teológiu študujú len v kniazi, hej, tam sa dá, žena sa tam veľmi veľa naučí, ak chce. Hej, a kto predsiečí srdiečko? By som to tak povedala. Uh-huh.
1: A Máte obľúbený predmet, je to teda církev na alebo ešte nejaký iný?
2: Viete čo, ja mám rada aj no, spev. Aj keď si to spieva, možno si tak až veľmi neviem. Ale ja rada počujem. Ja, pot, mne, ja keď je v chráme, ako keď sa číta evangelium a čo, ja rada. Vnímam to skôr takými ušami, hej? E, ako tak, m- na počutie. E, mne to viacej dáva, By som to tak povedala. Tak aj preto. Mhm,
1: uh-huh. a stretli sme sa dokonca aj na ikonopise.
2: No áno, to je ikono, <laughs> ikonografia. Je veľmi pekný, pre m- to som ani nevedela, že dokáže napísať ikonu. Ako tie začiatky, lebo ja taký antitalent, hej, ale zase, zase, je ten, zase je tu ten hospod Boh, hej, ktorý vedie tú moju ruku, aby človek vedel tú ikonu napísať. Hej. Takže som veľmi rada, že som sa stretla aj s týmto na škole, táto škola by som povedala, že neve mi dáva, veľmi veľa som sa naučila za ten rok a pol a som za to vďačná.
1: Uhum. A spomínali ste, že veríte v to, že človek tu nie je len tak náhodne. Čo vnímate ako cieľ života človeka? Čo by mal byť cieľ života kresťana?
2: Cieľom života kresťana by malo byť to, aby si uvedomoval, že nie je na tomto svete ako samozrejme, ne? že mal by viac e, navštevovať ten Boží chrám. A uvedomovať si, že toto tu, čo všetko máme, to, toto všetko aj ostane, hej. Je, myslím, že my ten druhý svet zoberieme iba tie dobré skutky a všetko, čo sme tu dobre promaždili. A to, čo nám možno naši vribúny dajú na tú druhú stranu. Mm-hmm. Toto by malo byť e, cieľom každého jedného kresťana, si myslím. A... Mm, potom ešte asi to, že mali by sa trošku zastaviť v dnešnej dobe, že? lebo dnešná doba je taká konzulno-materiálna a doslova vytlača to duchovno, ktoré sa pomaličky by som podala nejak ako vytráca a ľudia sú takí frustrovaní, asi si povedia, no načo má chodiť do cerky, že to fúdnem to isté rovnaké rozpráva dokole. He? Príklad. Hej. Nemusí to tak byť, ale stredla som sa s tým. Hej. Takže asi tak.
0: Uh-huh. Zúčastňujete sa aj nejakých akcií bratstva pravoslavnej mladeže? Nejakých púti napríklad, alebo niečoho podobného?
2: Ja veľmi nie, pretože niekedy púť je ťažká. Možno, že je tam veľa schodov, uh-huh. alebo
0: testa. Ja by
2: som aj chcela, ja nevorím, že som nechcela neskresť toho môjho handicapu. Mm-hmm. To niekedy nejde a niekedy je človeku z toho mi smutno, mm-hmm. A e, po druhej strane e, musíte sa prispôsobiť niekedy aj osobnému asistentovi. Mm. Ktorý ne, nemusí vždyť zúhlasiť s tým, čo vy chcete,
0: mm-hmm. Mm-hmm.
2: Takže asi tak.
1: Mm-hmm. A chodíte niekedy na hvorku do ulicického krivého?
2: Na nie. Na hvorku chodím stále. Lebo
0: tam proste máme aj rodinu, takže človek sa tam zastaví hneď na horku áno, na horku, áno. Uh-huh. A ešte možno taký jeden len taký návrat k tej téme ohľadne uh, vášho handicapalu, postihnutia dalo? Do, do, uh, máte pocit, že vám to aj niečo dalo? Uh, že to takto taká bola Božia voľa?
2: No, asi áno, no, neviem ako... By bolo, keby som behala, čo by som ja hej? ťažko povedať, lebo ja, ja s tým henným, žijem 42 rokov, čiže nestalo sa mi to, že som skočila rýpičku do, do vody alebo ako takto. Hej, ale myslím, že veda. Možno to, že človek nie je taký viac um, pokornejší, hej? viac taký, že si uvedomuje to, to, to zdravie, ktoré najcenejšie, e, lebo zdravý človek si myslí, že je majster sveta, pokiaľ ho niečo nepohorúdňujem. Ne? Si myslím, a človek s hnežíjúci handicapom to tak trošku inak vníma, že aha, tak teraz nemôžem vstať len tak jednoducho z postele, Keď ráno vstanem, potrebujem sa obrieť. treba mi to trošku dlhšie ako zdravému človeku, hej? Takže Určite to človeka posúva ďalej a určite je piac taký,
1: pozvážnejší si myslím, He? Uh-huh. máte obľúbeného a svet. svetého?
2: No, môjom obľúbeným svetým je Sera Fincarovský a teraz, čo ako študujeme tak, tak Ján Zlatovústy, jeho texty, keď nájem nejaký na internete č- članúček alebo čo tak, chcem si to tak preložiť a to ma ta, tak, ma to za, zaujal, ma tak. Mm, a na
1: ktorom predmete čítať Jana Zlatousteho?
2: No asi na, um, bolo, um, si myslím, že to bolo aj v zákone Jana Zlatouste um, aj v starom zákone mm-hmm. oteca, ktorý správal na patrologii, myslím, mm-hmm. keď si tam? Mm-hmm. tak. Mm-hmm.
1: Ešte by som chcel chcela opýtať, ste známa tým minimálne z fotiek, že vždy na páschu chodíte po bohodatný oheň. Tak skúste Ale... nám opísať, ako si sa k tomu dostali a ako to prebieha.
2: Ako som sa k tomu dostala? No, veľmi som chcela ísť po ten blahodatný oheň. Mala som také požíradenie, také že húra, že však oni chodia a ja chcem ísť. <laughs> a ma tuša. Do Syča, som sa s ním skontaktovala, že či by som nemal aj za ja poblahodatný do Rumúnska prvýkrát. No a on povedal, že akože samozrejme, len že to bude taká namáhavá cesta, hej, a tak. A ja mu hodím, že to ma tu už sa že ja to čoferujem. <laughs> tak hoď, dobre, dobre, tak sme potom cez pana, e, do Dovičaka, tak som, som sa skontaktovala. No a on s tým nemal najmenší problém, e, aby som priniesla do našich církevných obcí. Bola to pre mňa veľmi taká podstava a mi taká veľká radosť z duší. Hej, To ma tak naplňalo. Nie je mi o to, aby akože poďakovanie alebo niečo také. Ale vo vnútri som, som sa tešila z toho. Proste, tak by som to povedala.
0: Dobre. Takže veľmi pekne ďakujeme za vaše odpovede a teraz ešte skúsime sa opýtať, či sú nejaké divácké otázky.
1: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Máme tu uh, na, otázku, respektíve pozdrav od nášho sledovateľa, ktorý má takéto meno, že Jozef B79. Spoločne Srdečne pozdravujem spolužiačku Danku. Je to, ja, Jošku. je to malá žienka s velikánským srdcom, ktorá stále každému rada pomôže. Prajem jej veľa zdravia a veľa Božej blahosti.
2: Krasne. Jo, ďakujem, Veško, pozdravím pekne všetkých vás.
1: Takže sa vidíme. Dobre, tak to je vlastne z diváckej reakcie všetko, no a sú
0: Dobre, takže veľmi pekne ďakujeme aj, aj tomuto sledovateľovi, spolužiakovi za veľmi peknú reakciu. A teraz prejdeme na tradičný výrok zo Svetého písma. Máte nejaký taký najobľúbenejší?
2: Okay. Ja som si vybrala taký, že buďte pevní a vytrvali vo svojej viere. Hej? Mm. To ma tak um, uzbudzuje, pretože ako som rád, že prešla som si všetkým ale tu som si povedal, že tu som doma, tu stojím a tu ostanem, hej, takže asi
0: tak. Dobre, ďakujeme veľmi pekne aj za toto pouzbudenie a poučenie. No a okrem teda poďakovania úprimného vám, lebo sme prežili, si myslím, že pekné chvíle a verím, že to dalo aj divákom našim určite niečo do života. Pouzbudenie radosť, optimizmus, ktorý z vás sála a žiari aj teraz to takto bolo, si myslím. <laughs> Takže o, o, okrem teda tohto ďakujem aj samozrejme uh, hospodu Bohu za uh, tú možnosť, že sme sa mohli stretnúť a porozprávať. Ďakujem Aničke za spolumoderovanie našim technikom, uh, divákom, poslucháčom, sledovateľom. A na záver ako vždy ešte pripomeniem uh, také dôležité, dní alebo pamiatky, ktoré budeme slaviť v najbližšom období. Zajtra to bude pamiatka carovnej Feodory, ktorá pomohla tomu, aby v pravoslavnej cirkvi sa zachovalo úctevanie svetých ikon, to znamená alebo používanie svetých ikon, prostredníctvom ktorých si úctevame samotného Boha alebo Bohorodičku a svetých. V nedelu bude pamiatka Iverskej ikony, to znamená v podstate gruzínskej ikony z svätej hory Atos. Je to ikona pre Svetej Bohorodičky, ktorá je veľmi známa uh, po svete a sú jej zasvetené aj niektoré chrámy. Uh, v pondelok bude pamiatka Svetej Zoji a Svetej Svetlany. To je tiež taká milá, zaujímavá uh, dvojica uh, žien, uh, ktoré si vážime veľmi v našej církvi a prosíme ich o modlitebnú pomoc. V útorok bude pamiatka svetého Cirila veľkomoravského a v piatok svetého veľkomučenika Feodora Tyrona, ktorý, ktorého odkaz je práve v tom, aby sme sa držali pôstu a týmto spôsobom sa očisťovali a približovali k Bohu. Takže... Uh, hoci pôst ešte nemáme, ešte nám, nám zostáva niekoľko týždňov do pôstu, ale táto jeho pamiatka nám pripomína, aby sme sa na pôst dobre pripravili. No a zajta ešte, samozrejme nesmiem zabudnúť, bude, uh, ne zajta, ale v nedelu, budeme uh, mať nedeľu ne, teda uh, o mitníkovi a farizejovi a budeme si pripomínať to, aby sme k Bohu prichádzali s pokorou, um, s pokáním a nemali pichu. Takže takéto krásne dni a myšlienky nás čakajú všetkým prajem dneska požehnaný večer a ďalšie dni prežité s Bohom v láske a v radosti. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva Isusu Christu. Pekný večer. vám, s Bohom.
0: S Bohom, pekný s Bohom. večer.